0: Hello， 大家好，这里是不读书也成立的读书会，让你不读书也能长知识。每一集我们都会介绍一本书，从文学到数学，从生理到心理，不管是商业、财经、科普、人文，还是艺术、设计、经典名著，这里通通都有。事不宜迟，赶快来听我们的分享吧。Hello， 大家好， Hi. 我今天要介绍书是《跳舞的熊》，书名就叫《跳舞的熊》。他是一个波兰的作家，这是一本报道文学，非常有趣。诶、欸，之前那个台湾不是缺疫苗的时候，波兰有送我们疫苗嘛？那、嗯、那个时候不是很多人就说，为什么这些波兰还有立立陶宛嘛、嗯？对对对，就问这些欧洲东欧国家会送我们疫苗这样子？然后就有人说什么，們他们跟台湾的那个历史背景其实很很,很类似，对，这样子。然后我想，问那波兰人到底是在想什么？就是他们为什么会？有有这样，然后就是买一本波兰作家的书来看，然后他也刚好就在介绍这件事啦。哦，就是确诊那件事情，确诊、啊、好久、哦。我也是因为我没有送他口罩还是怎么了？好像不是。我刚有人在讲另外一件事情，没有啦。你好像还说，对啊，我们都是为了自由而努力。哦，这本刚好也是在讲自由的书啦，就是我们是可能那本，所以我对你好一点啦。好。Oh, 我有问题。你讲啊，你问啊，<笑>没事啊，就大家聊天、啊。聊天嘛，对、嗯、啊，不要压力。那、啊，你特别去找波兰的书，所以你是在咕咕我上面打波兰作者这样吗？我忘记看谁介绍、嗯，他就介绍一大票波兰作家。嗯，对啊，然后就看随便就挑挑挑，哎、欸，刚好哎，蛮酷的，有动物，動物就就挑。我看他的目次，我觉得非常有趣啊。他说的架构分成两部分，第一步跟第二步，然后第一步的。它有呃十个标题，跟第二部的标题一模一样，就是都是爱、一爱，然后自由、谈判、历史、本能、冬眠什么什么的。然后第二部的那个标题完全一模一样。然后它第一部是在讲熊，那第二部是在讲人。其实第一部也有在讲熊。我先我先讲一下跳舞的熊是什么好了。就是东欧那边一有个历史传统，是他们会让那个在熊很小的时候去训练它。跳舞，然后可能带去一些观光地区让他表演，有点像日本的，他们会训练猴子去做这种类似。然后在欧洲是用熊，他们会去做的、欸。事情的经过就是在保加利亚有有一个保育组织，就是在保加利亚就是结束共产，原本是苏联下面的一个那个国家嘛。然后在结束共产之后，他们突然就迎接了自由，突然就迎接了民族，然后突然就有一群保育人士跟。保加利亚人讲说不行，我们欧盟不不,不会再玩这一套了，我们不能再养熊来让熊来表演了。他们就成立一个熊乐园，这样子就是去拯救这些原本被那些人去关起来的那些熊，去拯救那些熊的乐园这样子。那他拯救出来后，这个乐园最主要熊乐园的最主要目的就是去教导这些熊什么是自由，什么是你原本应该要有的样子，因为这些熊大部分。他们从很小的时候就被抓离他爸妈身边，然后就是开始去训练他一些。它里面有讲的训练过程、啊、看了会觉得蛮可怜就是把他从小就要穿一个鼻环，然后对啊，然后就是如果要怎么训练他跳舞呢，就是放在一个什么铁板上，然后那个铁板会加热，然后那些熊不得已就呃，那只熊的那个后脚。有穿鞋子，所以后脚不会热，但是前脚这样会烫嘛，所以熊就会这样站起来。对，然后他就开始弄一些音乐，然后要让熊去去跳舞这样子。但是他他们救出来以后啊，救出来这些熊以后，发现这些熊即使被救出来了，他们那个鼻环刚刚被拿掉的时候，他说大部分的熊都会表现得很不知所措，因为这个鼻环的那个疼痛已经跟了他一辈子了。但是你今天突然拿掉它，它会很。彷徨就是，哎、欸，我我鼻子那个痛怎么突然不见了？然后就是就是变得很奇怪，他就一直在找他的鼻环，然后一开始有一些很奇怪的行为这样子。而且他那些熊就是被救出来非常久以后，每一只都还会跳舞。那这个舞就对这些熊来说是他们的一个心理的防卫机制吧，就是他以前他一辈子熊一辈子，他只要跳舞，他就可以有糖果吃，他就可以有面包吃，他就可以有。有酒喝，就是他们那些人是在喂熊喝酒这样子，那所以这些熊很多都有酗酒的问题，啊、嗯，<笑>听起来很很很扯，然后真的吗？对，这真的，这是个真实故事，这是真实，这是一本报道文学，这是一个真实的故事。那、哦、这在这本书里面应该没有把熊人化，没有没有，熊就真的就是就是熊,是熊那他们的那个跳舞熊的乐园，就是把这些熊拯救出来以后嘛，嗯、拯救出来以后。<笑>他们可能在在某个小镇说，啊好，那我们这边就成立熊乐园，然后他就带这些小镇的居民去去观赏一下熊乐园，说，哎、欸，我们这边在做什么样的活动，要让他们认识嘛。然后他带了一整天下来，他们熊乐园的工作人员隔天以后去去跟居民聊天的时候，发现完全没有居民在乎这些熊被受到什么待遇，他们做的这个运动到底是为了什么目的，他们只看到说这些熊有草莓吃。然后他们的小朋友，因为那个时候刚共从共产转为民主时代，对，就非常贫穷，而且突然一夕之间，原本完全没有的失业来了，资本主义来了，然后一切就他原本都有工作，然后突然有一天跟你讲说不行，你呃国家农场没有办法来养你了，然后就突然还要去找工作，然后很多人就面临失业的挑战，然后物价就越来越高这样子，然后他们就发现说，他们可能一年都没办法吃到什么草莓的机会，但是这些熊却可以有。草莓可以吃，然后他们就是想说，为什么还有人来教这些熊去学会自由这个东西？没有人来教我们说怎么去面对民主，怎么去面对自由。所以开始会有很多那种言论。我们现在在台湾也很常听到什么哦，好怀念以前的的时代哦，什么，老时代对对对，老蒋时代都好好哦。就是这在那个波兰跟那些东欧国家里面也都会有这样的。言论出现，就好怀念以前呃，斯大林哦，好怀念以前的共产社会哦。就是虽然大家可能没有那么多自由，但是至少我们都有饭吃，这样子类似这样的故事，就觉得蛮蛮令人惊讶的。然后这其实那些东欧国家跟台湾那些处境很像，就是你在看它里面那些故事里面，你会一直看到很多。台湾的影子，像不是在做什么转型正义嘛、嗯？那不是有在讨论一些呃权威的地标、权威的，像我们不是很多路名叫做、嗯、对蒋公同像啊，或者中正,中正路到处。然后其实这些东欧国家也都有非常多的这些类似的、类似的纪念馆、类似的一些建筑物这样子，或者是对啊去威权的一个过程。那其实这个书有点在告诉我们说，自由不是、嗯。它它里面有一句话很好，我直接念他这句话好了。他说：“自由不只会抚慰我们，也会令我们焦虑，也会令我们痛苦不安。”就是、很像熊的那个样子，他突然有一天自由了，他反而不知道，哎、欸，那现在是怎样？因为没有人在喂他吃东西，他们甚至还要去把食物藏在洞里面，埋在土里面，让他们自己去，去激发他们的本能去找寻食物这件事。但相对没有人来教。我们说我们应该怎么做嘛？包含我们现在台湾在做一个类似趣味全化的一个过程的时候，没有人来教我们说应该怎么样讲。他说，自由不只会抚慰我们，也会让我们焦虑。那即使这样，我们依然渴望，甚至必须渴望，就像民主一样。民主它不是会来照顾我们的东西，而是我们必须去照顾的东西。就不是自由民主，我们就会感到幸福快乐；但如果没有自由民主，我们会离幸福快乐越来越远。但是自由民主就需要我们去努力地去学习，努力地去。客户去照顾，对啊，就是这本书大概要告诉我们的内容，大概讲完了、啊啊。可是他熊一、啊、开始不是在讲熊，对啊，第一部跟、啊、第二部是在讲差在人。在人，好，我这边举一个，第一部的第五篇叫本能，他本能这篇就在讲说他怎么去教这些熊所谓的本能这件事。他们做了一个机器，就是把死掉的鱼绑在那个机器上面，那它会在水里面会一直这样子。是重复，對,对对，很像那个鲑鱼跳上来的那个过程，然后让那个熊去去自己去抓那个鱼来吃，这样子就训练它的本能的的的,的这件事这样子。然后在第二部的第五篇也叫本能嘛，有点在讲说那个爱沙尼亚这个地方的一个神级情节，就爱沙尼亚在波罗的海三小国。其实也不小了，就就三国其中一个这样子，对吧、啊？那他这个这个地方有个小镇，就是那边住了非常多的俄罗斯人，他原本就是俄罗斯人，但他住在爱沙尼亚，然后有点像台湾的那种省级，外省人跟本省人的那种感觉吧，就是他不是爱沙尼亚人，但他住在这边，所以在苏联时代，这些在爱沙尼亚的俄罗斯人就是有点耀武扬威的感觉，比较像以前的外，嗯、對,对对，比较像以前的外省他的。他在政治上可能也有一些优惠的地方，这样。然后突然有一天，爱沙苏联垮台了，爱沙尼亚独立了，这群俄罗斯人的那个身份处境就变得很尴尬，因为他们甚至连爱沙尼亚话也不会讲。可是这这这对我们来说好像也蛮可以理解，就是像外省人可能也不会讲台语，类似类似这样的情况嘛。但是他，他他们爱沙尼亚独立以后发生一些事，就是他们开始更注重呃爱沙尼亚人的。的的权利这件事，现在他们就有一个人的，他他是三兄弟这样子啊，那大哥就就从俄罗斯来到爱沙尼亚发展。那以前在旧苏联时代的时候，他发展的很好，他是一个外科医生，然后每天就帮在爱沙尼亚的俄罗斯人看病。然后他的两个兄弟都还住在那个俄罗斯。那结果有苏联垮台以后，爱沙尼亚独立了，那今天政府告诉他说，不行，你不能再当外科医生，因为你不会说爱沙尼亚话。所以你就变，好像就让他当，他就后来就当一个家训班的教练这样子，就是就是差的有点多。然后那那边的对这些俄罗斯人来说，他们会觉得是政府迫害我们，然后他们会开始非常怀念以前苏联的那个时候的的独裁政体，他们会觉得说为什么现在变成这样的的时代？然后，但是他是心怀着他还是俄罗斯人的那种感觉吗？但后来他的两个俄罗斯弟弟来到爱沙尼亚找他的时候，他们就一起去一起在家里面喝伏特加，喝得很开心。然后喝完酒，然后他两个弟弟就想要开车再去买，然后他就挡在门口，死都不让这两个弟弟出去，因为爱沙尼亚酒驾是很重的罪、嗯。然后这两个兄弟就觉得，你你为什么挡我们去买酒？我们喝一点酒，我们又没有醉，我们一样可以开车啊。然后那两个兄弟就觉得匪夷所思，就是说。你不再是我们的兄弟了，你也不再是俄罗斯人了，就是这种这种类似台湾的，对对对，自我认同很像，在台湾也会有类似的状况发生，那蛮、嗯、多隐喻的啦，但可能没有办法到时候很精准去抓到说这个是代表什么，嗯、这个就代表什么、嗯，但是那个你会一直去思考說，说有时候你会把自己当成熊的那个角度去思考，有的时候你会把自己当成是就是养熊的人的对方。嗯就是以养熊人来说，就可能他家世世代代都做这样的工作，都是养熊，而且他甚至也没有去虐待熊，他也是都对都,都,都,都,都对对对都对熊说他吃什么然后给熊吃什么，然后熊也睡的地方很棒，而且甚至是那些呃工作人员要去把熊带走说熊都不想要走，就是熊都会去跟他们的儿子抱在一起，类似这种的那种画面，他都会去把它写出来。那你会发现说，就是这个很难去、嗯、去那个啦，就是在这个的过转型正义的过程，或者是趣味权化的过程，你很难去。有一个，对啊、嗯，很清楚的,的，对对对对对。对但是就也是提供一个我们思考的方向，嗯、就是我们不是很常，我、嗯、们可能台湾不是蛮自卑的嘛，可能都会说什么、啊、国外都都可以，然后什么没有怎样，嗯、或者什么之前不是纳粹的人很老都还被判刑嘛，然后不是很多人都在讲说、嗯啊、为什么我们台湾都还没有这块，可是这个本来就是一个很很,很难的议题，很大的议题啊，嗯、所以本来就很难去那个好啦。今天就到这边，谢谢。谢谢。听完《今天的这本书，不知道你有什么感想呢？有任何指教也欢迎留言给我们。喜欢我们的话，欢迎追踪、订阅、分享我们的频道，在 Instagram、Facebook、m e d i a 都可以找到我们。另外，有使用电子书的小读者们，千万别错过我们跟读墨合作的专属优惠码 BDSMOO 二零2二 Q 2只要满250就可以折50元，感谢你的收听，那我们下次见喽，拜拜。